0: Goedendag en welkom bij een nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. En vandaag gaan we het hebben over Biden en de G7. Hoe kijken de bondgenoten naar de VS nu een nieuw president aan het roer staat? Verder aandacht voor het EK. Vanavond wordt er in Rome afgedrapt. We blikken vooruit met EK-verslaggever Riepke Bakker. En Blue Origin, het ruimtebedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos... maakt dit weekend bekend wie het hoogste bot heeft en dus mede ruimte in mag. Dat allemaal zo. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste... Nieuws van u. Mijn naam is Cornee van der Brink en het is vandaag vrijdag 11 juni. Het CDA-bestuur baalt van de opmerkingen over Omzicht. Uit een uitgelekt document blijkt dat Pieter Omzicht werd uitgescholden door partijgenoten, ook zou hij gepasseerd zijn als lijsttrekker. De tijdelijke voorzitter van de partij reageerde gisteravond... zoals te horen bij de NOS. Ja, zo spreek je niet over elkaar. Kwalificaties over Pieter zich werp ik verre van mij. Dat is niet hoe wij om moeten gaan in het CDA. Een speciale commissie onderzoekt de lijsttrekkersverkiezing van de partij. Een document met alle onthullingen had zich naar deze commissie gestuurd. De commissie Spies gaat eerst het huiswerk doen. En dan zullen wij daarover besluiten als partij... op basis van de conclusies en aanbevelingen... Van de commissiespies. Om zich beweert dat hem beloofd was dat hij de jongen mocht opvolgen als lijsttrekker, maar uiteindelijk is voor Wopke Hoekstra gekozen. Rotterdam heeft relatief het grootste aantal vastgestelde coronabesmettingen van de grootste gemeente. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nu.nl. Er werden in totaal niet alleen maar meer positieve tests afgenomen. Ook waren er volgens GGD rotterdam rijmond daadwerkelijk meer infecties. Dat was terug te zien in de rioolwatermetingen. Daarnaast wonen mensen in kwetsbare wijken in Rotterdam vaker met grote gezinnen in kleine huizen. De groep 75-plussers die niet ernstig ziek is... maar wel uit het leven willen stappen, is heel erg klein. In Nederland hebben ongeveer 29.000 mensen van 75 jaar of ouder zo'n doodwens. Slechts 0,2 wil dit ook daadwerkelijk. Dat blijkt uit onderzoek van universitair hoofddocent Els van Weijgaarden, Zo meldt NRC. In dat onderzoek werd specifiek naar de groep 75-plussers gekeken... die D66 met een voltooid levenwet wil helpen. Eerder werd door hen onderzocht hoeveel 55-plussers een einde aan hun leven willen maken. Daaruit bleek dat iets meer dan 10.000 van hen een doodswens heeft. Het Verenigd Koninkrijk gaat 100 miljoen vaccins doneren aan ontwikkelingslanden. Premier Boris Johnson volgt hiermee het voorbeeld van Amerika. Zij gaan 500 miljoen vaccins doneren aan arme landen. In totaal zouden alle grote G7-landen een miljard doses beschikbaar willen stellen voor de vaccinatiecampagnes in ontwikkelingslanden. En dan over naar de agenda van vandaag. En dan zien we dat de Britse premier Boris Johnson vandaag de wereldleiders van de G7 ontvangt. Dat is de club van zeven landen met een van de grootste economieën in de wereld. Het wordt de laatste G7-top voor Bondskanselier Angela Merkel, die zichzelf niet weer kiesbaar stelt. En de eerste van de Amerikaanse president Joe Biden. De G7 bestaat verder uit Japan, Canada, Frankrijk, Italië en ook de Europese Unie is vertegenwoordigd. Johnson heeft daarnaast als gasten de leiders van Australië. India en Zuid-Korea uitgenodigd. Nou, We zoomen even in op Biden deze ochtend. Want zijn eerste keer als president bij de top. Wat staat hem dan te wachten? Je hoort Amerika-deskundige
1: Diederik Brink daarover. Biden staat een heel druk programma te wachten. Hij gaat met de Britten praten over de speciale relatie die zij hebben. Uh, Johnson is niet zijn meest natuurlijke bondgenoot... dus die hebben toch echt wel wat met elkaar te bespreken. Ook over Noord-Ierland en de toegenomen onrust daar... als gevolg van Brexit. En um, natuurlijk de, 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 uh, een, een mogelijk handelsakkoord... tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Um, hij heeft natuurlijk de top van de G7... waar zijn minister van Financiën het voorwerk heeft gedaan... om. Hopelijk te komen tot een gezamenlijk plan om internationaal belastingontduiken aan te kunnen pakken. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk voor die wereldleiders een hele hoop andere onderwerpen. Veiligheidsvraagstukken. Denk aan de relatie met Rusland. De recente crisis met Belarus, et cetera. Om die door te nemen. En vervolgens gaat hij ook nog eens. Um, uh, daarna naar Nato NAVO-top. En zal hij in de marges daarvan bijvoorbeeld praten met Erdogan over de situatie in Syrië. En uh, in Afghanistan, hem, waar de Amerikanen zich aan, uit, uh, aan het terugtrekken zijn. Maar het belangrijkste is dat ze elkaar fysiek ontmoeten. dus ze elkaar in de ogen kunnen kijken. Werken, kunnen werken aan de persoonlijke band. Iets wat voor Biden ongelooflijk belangrijk is. Hij gaat al heel lang mee. Dus de meeste kent hij natuurlijk al heel erg goed. Maar tegelijkertijd is de kracht van hem altijd de persoonlijke relatie geweest. Maar wat misschien nog wel belangrijker dan de formele meetings zijn, is, zijn, de, zijn de kansen om elkaar in de wandelgangen tegen te komen. Elkaar eventjes in een signed meeting te kunnen bespreken over een gevoelig onderwerp. Of eventjes elkaar aan het jasje te kunnen trekken om te zeggen, hey, uh, we moeten hier aan uh, dit deel van de relatie verder werken. Dus uh, een echt conferentiegevoel. Uh, en behoorlijk wat onderwerpen om met elkaar over te spreken.
0: Een drukke agenda dus voor Biden. En dan komt hij ook nog eens met die honderden miljoenen Pfizer-vaccins aan om te verdelen. Zien anderen hem daardoor als een
1: soort Sinterklaas of kerstman? Nou, het is natuurlijk uh, heel erg belangrijk dat de rijke landen ook gaan zorgen... dat de minder ontwikkelde landen en de armere landen in de wereld... dat die ook uh, de beschikking krijgen over deze vaccins. De Amerikanen hebben vanwege de enorme opgeschaalde productie best een hele hoop over. Dus ze kunnen en willen dat ook. Delen. maar het is natuurlijk ook eigen belang. Als je niet zorgt dat straks iedereen uh, die wil en kan gevaccineerd is, dan heb je straks een situatie dat de ziekte zich misschien kan doorontwikkelen. Hè? We hebben nu al over verschillende varianten. Dat wil je tegengaan en daarbij behoort dat je niet alleen je eigen bevolking, maar ook de rest van de wereld van een vaccin vac uh, voorziet. En dat is dus een hele belangrijke opgave op dit moment. Uh, het zijn de Britten die hier ook uh, aan willen meewerken. Dus ik denk dat ieder land met een soort van Aanbod zal moeten komen om te zeggen. hé, hey, we gaan uh, we gaan het uit in het zakje doen. Een ander iets, hè, en niet echt Sinterklaasactie... actie, maar wel proberen om de financiële relaties wat te verbeteren, hebben ze gezegd we willen terugstappen. ...van zeg maar, de economische strijd uit de Trump-tijd... ...waarin handelsbelemmeringen en tarieven werden ingevoerd. Ze hebben net aangekondigd die wat terug te gaan schroeven. Dus ze gaan elkaar wat meer in de samenwerking ook economisch weer opzoeken.
0: Vooraf aan de top zei Biden al meerdere keren... ...dat Amerika weer terug is op het internationale speelvlak. Zien de andere landen de VS nu ook weer als een stabiele factor?
1: Nou, Dat is inderdaad een heel, heel terecht punt. Biden kan natuurlijk een heleboel wishful thinking hebben van... Kijk eens, we zijn terug naar het oude normaal. Dat was ook een deel van zijn campagnebelofte. Hè? Ik wil laten zien dat politiek ook weer inhoudelijk en, en betrouwbaar kan zijn. Hè? Dat was inderdaad zijn kritiek op Trump. Hij zei: ik ga die uh, bondgenootschappen weer versterken. We zijn oude vrienden en daar hoor je met een bepaalde manier met elkaar om te gaan. Alleen. Je kunt je afvragen of die vrienden dat verhaal kunnen geloven. Natuurlijk zullen ze weten, Biden is een uh, voor hen betrouwbare partner. Dat heeft hij bewezen als vicepresident en jarenlang als uh, buitenland betrokken uh, senator. Dus ze weten wat ze aan hem hebben. Maar ze weten ook dat als hij na een aantal jaren stopt of vervangen wordt dat het niet zeker is dat daar weer een president is die die oude normen overneemt. Dus wat dat betreft is er een soort van onrust of onbetrouwbaarheid... in de relatie met Amerika geslopen... in dat het nog meer dan anders afhangt van welke regering er in het Witte Huis zit. En nog meer dan dat, dat het ook betekent dat afspraken die je hebt gemaakt... zoals bijvoorbeeld de deal met Iran, waarbij ook Europese landen betrokken waren... dat Amerika zich ze in één keer terug kan trekken. Dus Biden kan nog nog zo hard hopen en roepen van America is back. Uh, de allies willen dat eerst zien en ook geloven dat de Amerikanen... als er een handtekening onder staat, dat die ook
0: echt wat waard is. amerika deskundige Diederik Brink hoorde je daar. Dan het EK. Want vandaag wordt in Rome de openingswedstrijd van het EK gespeeld... tussen Italië en Turkije. Dat gebeurt in een stadion dat voor een kwart gevuld mag zijn... vanwege de daar geldende coronaregels. We blikken vooruit samen met EK-verslaggever Riepke Bakker. Want de openingswedstrijd heeft een oranje tintje. Makkli fluit namelijk. Maar geeft zo'n eerste wedstrijd eigenlijk nog extra spanning... voor zowel de landen als de scheids?
2: Uh, nou, normaal gesproken wel. Want als een EK of een WK iets nodig heeft, dan is het wel dat het gastland lang in het toernooi blijft. Want dat zorgt voor een bepaalde sfeer in het land en een bepaalde vibe in het land. Maar we zitten nu met een toernooi in elf verschillende landen. Ja, en dus uh, is die spanning er niet. Dus moeten we niet hopen dat het gastland het heel goed doet. Uh, ja, de spanning zit eerder bij. Uh, gaat het coronatechnisch allemaal goed? Uh, dat is nu eigenlijk de vraag. Een heel andere vraag dan vijf jaar geleden. Toen was het EK in Frankrijk en was de vraag, gaat het qua terrorisme allemaal goed? Uh, dus zo hangt er altijd wel iets om zo'n openingswedstrijd heen. En uh, ja, nu is dat corona en dat lijkt wel, uh, misschien laten we hopen dat het allemaal goed komt.
0: Het EK is natuurlijk al uitgesteld vanwege corona. Nu dit jaar dan alsnog een mooie Europese strijd. Eentje die gespeeld wordt in verschillende landen, terwijl de pandemie nog niet achter ons ligt. Hoe zouden we dit EK dan kunnen omschrijven?
2: Het is een heel raar vernooi, want we zitten eigenlijk nog uh, met de erfenis van een, uh, de baas, namelijk Michel Atigny. Die heeft ooit dit EK. Uh, 60 jaar uh, Europees kampioenschap voetbal. 1960 was de eerste editie is 61 jaar geworden. En daarom leek hen dit een leuk plan. Ja, het was natuurlijk uh, met terugwerkende kracht is het een heel slecht plan geweest. Want in coronatijd is er niet zo lastig als reizen. Dus je zit nu met uh, ja, een deels gevulde stadion. Je zit met heel veel uh, bubbels. Uh, je zit met uh, misschien wel spelers die weg kunnen vallen door corona. Dat is als ik het negatief bekijk. Maar als ik het positief bekijk, en dat doe ik liever... Eh, nou ja, dan hebben we een prachtig feestje, een voetbalfeest... na, nou ja, wat is het, bijna anderhalf jaar corona. Eh, we gaan weer iets meemaken, namelijk goed gevulde stadions. We gaan met z'n allen weer, nog net niet de straat op... maar we kunnen wel weer met z'n allen zo'n EK beleven. Helaas nog niet op grote schermen. Maar ja, dit is wel iets eh, ja, wat we lang niet hebben meegemaakt en iets... Nou ja, na nou, een toch wat uh, moeilijke periode moeten we dit zien echt als een, als een mooi moment, als een eikpunt. Nog niet na de coronapandemie, maar wel een beetje tegen het einde. Eindelijk een Europees kampioenschap voetbal.
0: Dan de favorieten. Wie staan allemaal in dat rijtje? Riepke kan het je vertellen. En natuurlijk hopen we stiekem dat Oranje daar ook in staat.
2: Nou, ik kan wel zeggen: 5% kans hebben we om, uh, om Europees kampioen te worden. Uh, dat is niet iets wat ik zeg, maar dat heeft Greesnoot, een databureau, aan de hand van heel veel cijfers berekend. Uh, en 5% uh, is niet superveel. Uh, er zijn acht landen die, uh, die geven ze meer kans. Het meeste kans wordt België gegeven, 14%. Dan Frankrijk, dan Engeland met 12%. En dan Spanje 10%, Italië 9% en Portugal 8%. Uh, ja, we hebben gewoon uh, op dit moment niet het allersterkste Nederlands zelf al ooit. En tot overmaat van ramp is onze beste speler, Virgil van Dijk, ook eens geblesseerd. Maar als ik de mensen toch een beetje hoop mag geven... Over het algemeen heb je echt een superteam nodig om wereldkampioen te worden. Maar bij een Europees kampioenschap, ja, geluk en fitheid lijkt het wel iets meer uit. 22 werd Denemarken Europees kampioen. Um, vijf jaar geleden werd Portugal, wat een outsider was, Europees kampioen. Maar de allermooiste uh, was Griekenland in 2004. Drie maanden voor het toernooi. Versloeg Nederland Griekenland met 4-0 en zei Johan Derk: "Zei ja, deze jongens hebben niks op het EK te, of te uh, niks op het EK te zoeken. Niemand zag het zitten in het land, een beetje zoals het nu is met Oranje, maar uiteindelijk werden ze wel tot ieders verrassing Europees kampioen. Dus wie weet wordt het ook voor ons een hele mooie historische zomer."
0: Italië-Turkije is vanavond om 9 uur. Een liveblog is te vinden op nu.nl en de eerste pot voor Oranje is zondag tegen Oekraïne. En alvast een kleine vooruitblik op zaterdag, want dan maakt Blue Origin het ruimtebedrijf van Jeff Bezos. Bekend wie samen met de Amazon-oprichter de ruimte in mag. Bezos wil met Blue Origin op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte brengen. Hij zelf en zijn broer gaan ook mee en een van de plekken aan boord wordt online geveld. Duizenden mensen hebben al een bod uitgebracht. Het hoogste bod zou begin deze week hebben gestaan op zo'n twee... 3 miljoen euro. En dan het weer van vandaag. Joort het van Wouter van Berdebeek van Weerplaza. De zon schijnt vandaag opnieuw flink en het wordt warm voor de tijd van het jaar... met temperaturen van zo'n 20 tot 22 graden langs de kust... 25 graden in het midden van het land en plaatselijk 27 of 28 graden in het zuidoosten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Ook vanavond en vannacht is het vrij helder en het koelt af naar minimaal een graad of 11... Het weekend verloopt ietsje frisser met temperaturen vooral in de kustgebieden die wat lager uitkomen. Zo'n 18 of 19 graden op de Waddeneilanden en elders ruime twintigers tot maximaal 24 graden in het zuiden van het land. Daarbij overheerst de zon en het blijft overal droog. Na het weekend lijkt het opnieuw warmer te worden. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Want stellen stappen de komende tijd weer massaal in het huwelijksbootje... nu de lockdown vrijwel voorbij is. Met name voor volgend jaar wordt er grote drukte verwacht. En dat is goed nieuws voor de branche... die vorig jaar naar schatting bijna 400 miljoen euro aan inkomsten misliepen. De trouwbranche verwacht dat stellen weer massaal gaan plannen... als bij de eerstvolgende persconferentie... verdere versoepelingen worden aangekondigd. Let alleen wel op, het zal misschien meevallen... want de populaire data zijn... voor ...voor komend jaar al grotendeels volgeboekt. En met een boterbriefje sluiten we deze podcast af voor de vrijdag 11 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast-app. En dat nou, moet je denken aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Help ons de podcast beter te maken door te mailen naar podcast.nu.nl. Als mailadres, is podcast.nu.nl. Of een recensie achter te laten bij Apple podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren. Alvast een fijn weekend. En graag tot de volgende.